1: Está no ar mais um Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Estamos começando agora o nosso episódio De número 146 Um episódio para lá de especial Nós vamos receber aqui pela segunda vez O querido Sandro Magaldi Que está lançando mais um livro Em parceria com José Salib Neto Que é o novo código da cultura O nosso bate-papo de hoje Ele está simplesmente imperdível Então fica ligado que daqui a pouquinho O Sandro Magaldi chega por aqui e agora vamos para o um informe do governo federal. A nova Previdência, que vai garantir o futuro das novas gerações, que respeita as diferenças e que vale para todo mundo, está para ser votada no Senado. Vocês sabem como funciona esse processo? Vou explicar. Primeiro, a proposta feita pelo governo federal teve de ser aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara. E isso já aconteceu. Agora ela está no Senado, onde também terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por duas fases de votação no plenário. A Nova Previdência tem como um de seus objetivos equilibrar as contas públicas, porque assim pode-se ter mais recursos para saúde, educação e segurança. Além de que pode gerar mais empregos por causa dos investimentos que ela pode trazer para o país. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da Nova Previdência, acesse brasil.gov.br barra Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente, essa é a verdade. Nova Previdência, é para todos, é melhor para o Brasil. Acompanhe o andamento em brasil.gov.br barra Nova Previdência. Maravilha, galera! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: a falta de saneamento básico é um problema grave, que traz diversos problemas para a população, desde questões de saúde até sociais. O problema é que essa é uma dura realidade para muitos brasileiros. Para ser mais preciso, cerca de 108 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado no país. Segundo dados do Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o Brasil trata atualmente 73,27% do esgoto. Estados como Pará, Maranhão e Minas Gerais tratam menos da metade do que é produzido. De acordo com o administrador idealizador do GESAI, José Antônio Campos Chaves, os gestores públicos precisam mudar a visão em relação à importância do saneamento básico. A primeira visão é alterar a percepção dos políticos com relação ao esgoto. Eles não entendem a repercussão disso na saúde pública e nem nos gastos do próprio município. E o esgoto é um filhinho feio da administração pública porque os prefeitos não veem a obra depois que ela está feita. Ela fica enterrada, uma obra cara que fica enterrada. E na percepção da população também, eles não dão valor uma coisa que eles não vê. O Brasil, como signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, tem até 2030 para oferecer água e esgoto a todos os moradores. Os interessados em saber como estão os indicadores na cidade em que vivem, estado ou região ou ainda no país inteiro, basta acessar www.gesai.org.br com login e senha público sem acento. Conheça mais sobre essa iniciativa no portal maisbrasil.cfa.org.br é a administração presente para o desenvolvimento do Brasil. Rádio ADM na frequência da administração. Reportagem Rodrigo Nunes. Você, eu, somos a
1: quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, Conselho Federal de Administração, e o administradores.com. Recomendo sempre que você visite o cfaplay.org.br para conferir as matérias em vídeo fantásticas que o CFA prepara e lança todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, se prepara que agora a dose de cafeína, que além de ser dupla, tripla, ela é extra forte. O Sandro Magaldi tá chegando por aqui. Vamos lá. Shop, top, shop, Ele é cofundador do Meu Sucesso e é considerado um dos maiores expertos em gestão estratégica de vendas do país. É autor de diversos livros, inclusive o recém-lançado O Novo Código da Cultura. Em parceria com o grande José Salib Neto, Sandro Magaldi pela segunda vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, meu amigo. Ah, é um prazer, Leandro.
2: Sempre te prestigiar. O seu projeto é incrível. Os seus ouvintes estão sempre conosco. É um prazer estar aqui com você, meu amigo.
1: Que legal, Sandro. É, e só para quem quiser conferir, o Sandro deu uma entrevista para a gente, foi em 2017, acho que já faz quase dois anos, né? foi lá em outubro de 2017, se eu não me engano. Só conferir lá a lista do cafécomadm.com.br para ver um super bate-papo que a gente fez na ocasião do lançamento do primeiro livro lá em parceria com o Salib, né? Isso, na
2: realidade era o nosso segundo livro em parceria, o Gestão do Amanhã. Mas nós reativamos a nossa parceria, né? Então, para você ter uma ideia, Leandro, de janeiro de 2018, não, de março de 2018, quando nós lançamos Gestão do Amanhã oficialmente, até
1: hoje nós já lançamos três livros. Olha só, é um... Três obras de parceria. Uma verdadeira dupla de ataque, né, cara? É. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Sandro, que eu, eu fico muito curioso com essa... Quando alguém produz muito, né? E, e, e também em dupla, que não é um, o é um mesmo processo de escrever... É, não é, atual, é É, de forma Perfeito. solitária, você tem mais controle daquilo ali. Como é que é escrever em dupla, né? E como é que essa química de vocês aí dá tão certo, porque cada obra sempre é best-seller, né? E sempre... Você vocês entregam um conteúdo, assim, realmente transformador. Conta aí pra gente, qual que é o segredo de aí, cara.
2: Bom, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Realmente, a gente tá trabalhando fortemente. Só para você ter uma ideia, o Gestão da manhã que eu comentei com você, nós fizemos, em é, março do ano passado, o lançamento, hoje a está chegando na décima edição, né? Inclusive, nós, temos, nós tivemos, vamos ter uma oportunidade incrível, lenda pra nós, que muito nos orgulha. No ano que vem, o Gestão da manhã vai estar sendo editado e publicado na em Portugal. Cara, né, nós o um contrato que com a maior editora de Portugal que nos procurou para publicar o Gestão da Manhã lá. Então, realmente, essa dupla funciona, né? Então, a sua questão é muito relevante, não é? Porque é, como fazer... funciona Hoje nós falamos muito em, em colaboração, né, Leandro? Tá claro que é, atuar em colaborativamente tem um valor inegado, né? E essa estrutura minha e do Salib é um exemplo de ação em colaboração que gera frutos incríveis. Nós costumamos dizer, Leandro, que nós somos a prova cabal que quando há sinergia, cumplicidade, dois mais dois não são quatro, são dez, são vinte, né? O crescimento é exponencial. O segredo por trás disso, meu amigo, eu creio que está primeiro num conceito chave minha opinião, que é o respeito. O respeito pela opinião do, do seu parceiro, o respeito pela sua visão, o entendimento que o contraditório é só o contraditório, né? <risos> né? Quer dizer, as opiniões diversas não são é, não há nenhuma nenhuma afronta a sua opinião, e sim uma opinião diversa. Isso começa com respeito. Então, nós já nos conhecemos há cerca de 20 anos e trabalhamos juntos há 10 na HSM, né? Então tem muito respeito. Esse respeito, quando ele é bem tratado, quando a relação é bem cultivada, ela gera confiança, é o segundo atributo, né? Nós temos muito muita confiança no trabalho um do outro. E aí entra o terceiro atributo, que é a complementariedade, né? Nós somos absolutamente complementares. O Saliba, ao longo dos seus 30 anos, 30 anos à, à, à frente da HCM, à frente dos conteúdos da HCM, ele se acostumou a ser uma antena, né, Leandro? Eu, eu sempre digo, e você já disse isso também, o Saliba é um dos responsáveis pelo nível de qualidade no pensamento sobre gestão no Brasil. Né? Com a HSM, ele realmente revolucionou o mercado, trazendo os principais pensadores da gestão. Eu diria o seguinte... Você é muito fruto disso, né? Você é um empreendedor talentoso, que entendeu que a administração é muito relevante, que gestão é muito relevante, e fez seu projeto e você de alguma forma, é fruto dessa evolução do pensamento sobre gestão no Brasil, que é muito evoluído a princípio, né, Leandro?
1: Quando eu estava estudando administração, e aí, sabe, né? a realidade de todo estudante é, é sempre né? pouco dinheiro no bolso, né é, é noite sem sono, aquela coisa toda, e, e aí, quando surgiu, ou quando a HSM se tornou popular, eu não lembro se era, mas era uma coisa lá, em 99 ou 98, por aí, 2000, Sim, ela aí, e eu queria assinar a HSM, mas a HSM era muito cara para um, um estudante, de administração. <risos> e aí, eu sei que eu vi um jeito de me tornar, acho que um afiliado, um representante da HSM, e eu vendi a HSM na faculdade inteira para poder bancar a minha assinatura. Então, assim, realmente que fez bacana. parte da minha formação e tudo. Assim, a influência é total.
2: A gente não tem essa visão por causa dessa síndrome de viralata que nós temos muitas vezes, mas em relação aos países da Europa, por exemplo, o conhecimento sobre gestão no Brasil é muito evoluído. Nós temos ali, né, temos aí a, os Estados Unidos como referência e tal, porque aqui realmente nós temos um, nós conseguimos nos relacionar, estudar, aprender com os maiores pensadores da gestão do mundo. E isso Saliba é responsável, né? Inegavelmente. Então assim, Saliba é uma de 30 anos, né? Ele acostumou a ser manter antena catalisando o que há de melhor no pensamento subjetivo subjeção no mundo todo. E essa habilidade dele, ela é única no mundo. Eu não conheço ninguém no mundo que tenha essa habilidade de ser curador de conteúdo que o Salib tem. Eu, por meu turno, sempre gostei muito de estruturar conhecimento. Né? Eu fiz isso no meu meucesso.com, por exemplo. Eu fiz isso na própria HSM, em iniciativas mais é, privadas. Eu sempre gostei muito, de... fiz isso 20 anos dando aula. Então, eu sempre gostei muito de estruturar conhecimento. E tenho, é, eu gosto... Né, de escrever. né? Eu gosto de escrever, eu gosto de estruturar esse conteúdo. Então é uma, é uma dupla, é uma, é uma afinidade perfeita. Enquanto ele catalisa tudo, traz as informações brutas, nós adensamos ela, construímos um código, construímos uma estrutura, construímos um padrão e eu vou e acabo produzindo e escrevendo. né? Devido a essa familiaridade e afinidade entre nós dois, é que a gente tem uma, eu diria que uma produção de conteúdo muito intensa. Só para você ter uma ideia, né? É uma informação em off, é uma informação em primeira mão aqui. Do, do não não do é em é off porque, porque estamos
1: online, né? Não <risos>
2: mas, é em off, né? Pois é, off não seria, né? Mas é aqui, né? pro pessoal, mas é em primeira mão, nós já temos é, é, praticamente um terço do próximo livro que nós vamos lançar escrito. Cara, né? que, que, que vai fantástico. Vai ser lançado no final, vai ser no ano 2020, e já, tá, já estamos escrevendo, que é, a gente vai falar sobre a estratégia, a estratégia do amanhã, né? Então, nós começamos lá no gestão do amanhã, articulando esse modelo, né? Né? tivemos aí um, uma licença e construímos o que as escolas de negócio não ensinam, que é uma série de conteúdos para que as pessoas possam entender o seu enquadramento nesse novo ambiente, como elas aprendem definitivamente com novas proposições. Aí agora nós lançamos o um novo Código da Cultura para falar sobre cultura e a próxima etapa agora é falar sobre estratégia. Nossa ambição, Leandro, é dar uma contribuição única, fundamental para a construção do conhecimento sobre gestão atualizado. Muitos têm falado sobre tecnologia, muitos têm falado sobre a revolução tecnológica, mas nem tanto sobre os impactos disso tudo para a gestão. Existem muitos pensamentos que são vanguardistas no sentido de mostrar o que está acontecendo, mostrar o que vai acontecer, mostrar a inteligência artificial, mostrar a direita. Mas nós entendemos que é um espaço fundamental de falar sobre gestão, como isso impacta a gestão e quais são os caminhos para que você possa ter um modelo de gestão bem sucedido. Por isso que o novo Código da Cultura, né, meu amigo? A gente trabalha a temática da cultura organizacional. Que se a gente não mobilizar, não interferir na cultura de uma organização, não há transformação. É simples assim.
1: O trabalho de vocês ele é tão relevante que eu lembro quando eu era estudante de administração e até hoje em dia, é, a gente pode falar isso também, a gente sentia muita falta de uma produção nacional é, sobre Exato. gestão. A gente não tinha, a gente importava, continua importando muita coisa, né? E vocês estão produzindo agora um conhecimento nacional que pode ser exportado para o mundo inteiro. E é legal saber isso que já está indo para Portugal e tem é, assim, o potencial e a qualidade para influenciar é, administradores, gestores, isso no mundo inteiro, não só no Brasil e Portugal.
2: Não, olha, você foi preciso, Leandro. É, nós temos muitos talentos aqui no Brasil. Nós temos professores talentositos, meus colegas, que eu admiro de uma forma inestimável. Agora, é inegável que nós ficamos presos, numa, numa talvez até numa armadilha mental, eu diria, né? de não produzirmos. Tudo que a gente consome aqui é produzido fora do país, salvo honrosas exceções, né? Sei lá, a professora Marta Gabriel, querida Marta, né, que constrói esse conteúdo há bastante tempo. Mas, salvo essas exceções, nós só consumimos conteúdo de fora do país. Aliás, Leandro, até a HSM que nós comentamos, durante seus primeiros 20, 20 e poucos anos de vida, só trouxe conteúdo de fora do país. Verdade. Não que a HSM queria, porque não havia produção de conteúdo no Brasil. Então, a nossa missão aqui, nós estamos encarando isso como uma missão de vida mesmo, sabe, Leandro? É, é dar um basta nessa situação e nós produzimos conteúdo daqui para o Brasil e para o mundo. Nós queremos ir pro mundo, cara.
1: É isso aí. E com certeza vocês vão chegar lá, né? Já estão dando os primeiros passos. É, fiquei super feliz de saber disso, né? Dessa publicação aí em Portugal. E agora vamos tomar conta do mundo aí, cara. E vambora. <risos> agora vamos falar sobre cultura, né? Que é o tema do novo livro, que é o Novo Código da Cultura. E eu achei super importante também falar, a gente tem pouca coisa sobre isso, né? Sobre cultura, cultura organizacional. E achei fundamental, assim, o tema do livro. Vocês estão pegando, assim, estão indo lá na veia mesmo, né? Do, do que é mais mais importante aí e relevante para ser falado. Agora é, bom, a gente sempre falou sobre a importância da cultura, que a gente deve definir uma cultura e tem que incutir isso aí na, na, na cabeça da equipe, como se a cultura fosse uma materialização da visão do dono ali, dos fundadores mas na prática, na prática a gente sabe que não é bem assim. É, como é que se constrói, Sandro, a cultura de uma empresa?
2: Fantástico, Leandro. Nossa você deu uma prévia aí brilhante Trouxe aí vários elementos, vários elementos. Primeiro, no livro a gente mostra, e eu não tenho dúvida sobre isso, meu amigo, a temática principal, ou uma das, se não a principal, temática dessa atualidade é cultura organizacional. Nunca o tema foi tão requerido e necessário. E nós mostramos alguns estudos no livro, inclusive, Leandro, que mostram, algumas pesquisas que mostram que isso já está adensado, ou seja, os líderes empresariais já tem a visão clara da necessidade de discutir cultura. Só que tem um, um, uma peculiaridade nesse tema. Nós não conversamos sobre cultura com frequência. Eu faço uma, uma, um desafio para o nosso ouvinte. Quem aí participa de reuniões frequentes e semanais ou, ou periódicas para discutir cultura organizacional? As nossas reuniões normalmente falam de resultados, falam de estratégia, falam de... Tem que ser dessa forma, mas o que eu chamo a atenção é que a despeito de estar clara a importante relevância da temática sobre cultura organizacional, nós não temos o hábito de discutir sobre cultura. E eu tenho me deparado com uma estrutura muito interessante, Leandro. Eu tenho feito muitos trabalhos de mentoria, consultoria, palestras, aulas, workshops, com muitas empresas consolidadas, empresas num nível relevante. E sabe o que eu tenho me dado conta, Leandro? Muitas das empresas não sabem qual é a sua cultura, que nunca pensaram sobre isso. Não conhecem detalhadamente a sua identidade, cara. É incrível isso, né, Leandro? Não tem essa visão. Dessa forma, a primeira reflexão cá, tá clara que, que, que nós trazemos é que nós temos de conversar mais sobre cultura, e ter uma clareza maior sobre qual é a sua cultura. O primeiro passo de qualquer transformação é entendimento sobre qual é a sua cultura. Lembrando que toda organização tem uma cultura e você foi na mosca. A organização fala, oh, eu, eu sou uma empresa pequena aqui, eu tenho uma empresa de logística com 10 funcionários. Você tem uma cultura? Claro que tem. E a cultura, a formação dessa identidade, ela é de quem? Está protagonizada pelos seus fundadores, pelo dono do negócio. Quando um negócio é iniciado, a cultura é o que está, é a filosofia que o dono envida para aquele negócio, é a visão que aquele dono, que aquele fundador tem daquele projeto. Agora, como você mesmo colocou, que por um lado a cultura é um processo que estabelece top-down, ou seja, da autogestão para baixo na organização, do CEO, do fundador, do dono para baixo, há uma, eu diria que um aparente paradoxo nesse processo. Por mais que ela é dirigida top-down, ela só se, como, se consubstancia, se forma, é, ganha corpo se ela for bottom-up, ou seja, se ela for de baixo para cima. Dessa forma, cultura organizacional não é um sistema que é dirigido pelo modelo de comando e controle, ou seja, eu mando, eu dirijo e a nossa cultura, a partir desse momento, vai ser dessa forma. Ela tem que ser dirigida pela alta gestão, que vai construir qual é a visão que é desejada para aquele negócio, vai se comprometer com essa visão, mas ela tem que ter adesão de todos, ela tem que ter o um comprometimento de todos. E aí, nas práticas diárias, ela vai se formando. Por isso que nós comentamos no livro que a cultura ela é formada e se forma. Né? Ela é formada a esse forma com os impulsos e outputs que ela vai recebendo. A cultura é um sistema vivo,
1: cara. É fantástico! Aliás, isso uhum.
2: é por isso amigo, que sempre esses modelos de cultura para pensando. A gente vai fazer um processo de transformação cultural quando ele acaba. Primeiro, ele não tem fim, <risos> nunca vai acabar. Por quê? Se o mundo muda, onde está inserida a minha organização, se as práticas, se os valores, se os conceitos mudam, eu tenho que adaptar minha cultura ao ambiente. A propósito, Leandro, é aí que mora o perigo.
1: E a gente conversou bastante sobre isso naquela conversa ali que era... A gente fez meio que um pré-lançamento aqui do Gestão do Amanhã. E a gente pontuou muito bem essas transformações que a gente vem passando, né? É uma coisa muito acelerada e isso... É inevitável acaba impactando na cultura da empresa. A gente tem que rever a cultura, adaptar, reconstruir. Mas assim, eu quero tomar cuidado até com essa afirmação que eu estou fazendo e justamente perguntar para você, que é o nosso expert aqui, é, como é que a gente pode fazer essas adaptações sem prejudicar o que a gente chama ali a essência do negócio? Que eu acho que isso é uma coisa é, ah, talvez pô, Leandro, imutável, leu né? Eu já o livro já, Leandro. Oi? Você já leu o livro? Claro, cara. Você já leu o livro? Sim, sim. Pô, essa, essa é a lógica. Por quê?
2: Vamos lá, meu amigo. Outra colocação preciosa. Quando a gente fala de transformação hoje em dia, posto que o ambiente está mudando dramaticamente, as transformações do ambiente são de ruptura, nós temos a tendência de imaginar que há, é requerido necessário uma transformação é, total da minha organização. Então, há uma tendência, não, pouco, não raras às vezes, de destruir tudo o que foi construído em prol de um novo modelo. E não é isso que nós sentenciamos ou preconizamos. A nossa tese central, baseada em todos os nossos estudos e pesquisas que realizamos, é que a transformação ela emerge da essência da organização. É a partir da essência da organização que você vai pensar o como a sua empresa, o seu sistema de crenças, seus valores, suas normas, deve passar por algumas mutações, adquirir novos elementos, novas crenças, novos valores, novos, novos artefatos, né? descartar aqueles que não servem mais para construir um sistema de pensamentos mais alinhado com essa realidade. No livro Novo Código da Cultura, nós destinamos um capítulo inteiro, Leandro, o que seria só uma referência, né? nos causou tanto impacto que nós decidimos destinar um capítulo inteiro para o case da Microsoft. O case da Microsoft, liderado pelo Sfatia Nadella, ele está construindo uma verdadeira... Ele, fez... ele, ele tem... Constru... É uma revolução na organização. Né? A organização que sempre foi pungente, sempre foi forte, era uma das principais organizações do, do mundo, em termos de valor de mercado, segundo as próprias palavras do Satya Anadela, ela estava se comportando como uma estatal, pesada, dura, desconectada com esse novo mundo. Quando o Satya Anadela é alçado à posição de Fio, ele inicia uma verdadeira revolução, e essa revolução, meu amigo, ela partiu da essência da organização. O grande lance do Satya Nadella foi ter resgatado um desejo que emergiu do início da organização lá com Paul Allen e com o Bill Gates, que era de revolucionar o mundo. E veja como isso é interessante isso, né, A visão principal da Microsoft lá com o não era um computador em cada mesa de trabalho. Essa era a visão articulada pelo Bill Gates e do Paul Allen. Satya Nadella trouxe uma outra visão, mas que tem toda, toda relação com essa perspectiva de revolução inicial da empresa. Qual é né? o grande objetivo da Microsoft? Hoje a visão da Microsoft, eu não me recordo literalmente, mas é algo como eu quero empoderar as pessoas para conquistar os seus objetivos por meio da tecnologia. Você percebe que aquela visão anterior de um computador em cada mesa de trabalho não faz mais sentido no mundo virtualizado como o atual, né, Leandro? Ela não é tão poderosa como era no passado, onde não havia computação.
1: É verdade, ela já se concretizou, né? É, os celulares, né, meu amigo? Quer dizer, né?
2: Agora, eu quero ajudar as pessoas a atingirem seu pleno potencial... Está relacionado à essência da empresa que transformar, revolucionar o mundo. São é um protagonista na evolução do planeta. Mas ele tem um enunciado mais adequado a esse novo mundo. Ou seja, está aí um artefato de que a transformação cultural dessa organização está sendo muito bem seguida. É, é o caso mais bem seguido, um dos casos mais bem seguidos do mundo hoje. Ela acontece e emerge da essência da empresa. Eles não jogaram tudo fora, sacou? Cara, Eu, perfeito. O que está fazendo é o seguinte pegando elementos novos, incorporando elementos novos e jogando aqueles que não servem fora. É difícil, leva tempo, demanda um envolvimento grande de todos na organização, né? É alegre, é, 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 é imperativo reconhecermos, né, Leandro? Toda e todo, qualquer interferência no sistema de cultura é complexa. É complexa, não é um sistema fácil, não é simples. Pô, cara, a gente mudar nosso modelo de pensamento como indivíduo é difícil. Imagina mudar o modelo de pensamento de uma organização, pô.
1: Cara, e é interessante assim ver a importância disso, porque a gente fala muito de, de estratégia, de táticas, de ações, mas ilico, isso, isso precede, ilico. isso é, é a base de tudo, né, né, Sandro? E você vê, né, Leandro, como
2: a gente fala pouco de cultura. Agora que a gente está falando muito. Mas até então, você matou o último autor seminal de cultura, quem é Edgar Schein. Sabe tá de quando é o tratado do Schein, meu amigo? Década de 80, Leandro. De 80 para cá. Ninguém se posicionou como um professor, um pesquisador que se apropriasse da temática da cultura. Por quê? Porque não tinha interesse. No mundo estável, previsível, havia aquela demanda mais clara, aquele modo de gestão mais claro e eu não mudo muito. Então minha cultura vai seguir o quê? A minha estratégia. Porque a estratégia era totalmente previsível, estamentada e pronto. No mundo em mutação, o nosso sistema de pensamento, a nossa estratégia, primeiro, o que ela tá? Por isso que ele está escrevendo sobre isso de novo, né? Primeiro que os conceitos sobre estratégia estão caindo por terra, todos os conceitos tradicionais. Segundo, nesse mundo em mutação, o nosso sistema de pensamento tem que, ser, tem que acompanhar essa evolução, cara. Esse é o ponto. Essa estrutura, né? isso que é o novo, né, cara? Isso que é fascinante, aliás, né, velho?
1: E me diz uma coisa, justamente nesse mundo de mutação, uma das características desse nosso novo mercado é a intensificação desses processos de fusão e aquisição, e isso acaba impactando totalmente na cultura, né? Duas empresas ali acabam se fundindo, uma empresa é comprada, uma recebe um aporte, enfim, como é que isso tudo acaba impactando a cultura?
2: Veja, o sistema da cultura, a gente tem que entender, que tem várias definições de cultura, né, Leandro? No livro a gente articula a maioria delas, né? O modo que eu gosto mais é uma síntese, até um pouco reducionista, mas vale a pena até para a gente ter uma visão do que é cultura, é que é a que diz que cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui, né? é o nosso jeitão, né? isso é cultura, né? porque às vezes é difícil explicar em palavras esse sistema. E nessa história que é o jeito que a gente faz as coisas aqui, é o nosso sistema de pensamento, veja, Helena numa mesma organização, não são raras às vezes que nós encontramos culturas distintas na mesma organização, de repente, uma organização que atua com uma fábrica, com um serviço, com área financeira, ela tem, às vezes, áreas que se organizam com um sistema de pensamento, submetido ao sistema de pensamento central da empresa, mas com peculiaridades muito claras. Se isso acontece dentro da própria empresa, você imagina quando você adquire outra. E quando você adquire outra empresa, ou quando você se funde com outra empresa, são duas culturas que emergem aí. E aí o grande lance, cara, é a habilidade que esses líderes vão ter de construir uma terceira cultura. Por isso tem que ter muita humildade, coragem, muito desprendimento, abertura ao aprendizado, porque você vai construir uma terceira cultura, que não é nem a minha nem a sua. É aquela que é a união do sistema de pensamento dessas duas organizações que vai fazer sentido nesse contexto. Mais uma vez, eu posso citar o caso da Microsoft. Esse é um dos trabalhos importantes que o Satya Nadella está fazendo. Né? Esse é um dos trabalhos importantes que o Satya Nadella está fazendo. Outro caso que a gente cita no livro, meu amigo John Chambers, a frente da Cisco. Eu vou me equivocar se eu usar o número correto aqui, mas no livro nós comentamos: desde que o Chambers assumiu como fundador da Cisco, essa empresa faturava uns 300 milhões de dólares, e quando ele saiu da Cisco, dois, três anos atrás, a empresa fatura 40 bilhões de dólares, se eu não me engano, nesse período. Nesse, nesse Nessa nessa relação, ele engano, ele fez mais de 100, acho que mais de 180 M&As, fusões e aquisições. Me engano, foram mais de 180. No livro lá tá bem especificado, né não vou, não vou contar com a minha memória. Um dos grandes méritos dos Chambers foi fazer essas aquisições e conseguir modelar essas culturas de uma forma clara para que todas elas fizessem sentido nessa evolução da organização. Percebe? Ele teve um cuidado importante a questão da cultura.
1: Parece ser uma coisa extremamente difícil de se fazer, né? E é isso que eu queria te perguntar. Normalmente, é, nesses processos de fusão, de aquisição, a empresa maior, ela impõe a sua cultura? Como é que é feito isso, né? Parece mais ou menos aquela, aquele processo de colonização, né? Que os colonizadores vêm impondo mesmo uma, uma nova cultura. Lógico que, que talvez com jeitinho, mas eu queria saber como é que acontece geralmente né, nesses casos aí, Sandro. A tendência que a organização
2: que adquire o negócio, evidentemente, vai querer dar as cartas e vai querer estabelecer sua cultura, não é verdade? Isso é uma tendência imensurável do processo, Perfeito. correto? Perfeito. Uhum. Né? Então, essa é uma tendência. É, então, isso acontece, por exemplo, com organizações como a Clara, que eu uso isso como estratégia, como a Oracle. Né? A Oracle, ela que todas as iniciativas que ela tem de aquisição, ela adquire a organização e se vira a organização preponderante. Ok? Agora, você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de contraria a essa tese? Quando a UBED participou da primeira aquisição, ela era menor do que a empresa que ela se fundiu. Ela era menor do que a organização, que deu origem à Adenbev. Mas a cultura da Adenbev era tão forte que virou a cultura preponderante desse novo grupo. Olha que interessante, Leandro. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma regra. O que nós estamos vivenciando hoje, e aí a minha principal referência, meu amigo, é que há sim uma convicção. É necessário cuidar desse sistema primordialmente. Eu que se uma organização for participar de qualquer processo de inclusão e aquisição, a primeira iniciativa clara, que ela tem que enviar esforços, organizar esforços e recursos é para a construção dessa nova cultura. Como é que isso vai acontecer? Quais são as pessoas que vão liderar esse processo? Quem não vai participar desse processo? Gente, é natural que em, em, em situações de evolução e transformação, alguns indivíduos não se encontrem naquele contexto. Isso é natural. Então, essa, para mim, é a convicção principal. Sobretudo, num processo de é, fusão, aquisição, união de organizações, não deixe de pensar no sistema e crenças da organização, na sua cultura organizacional que vai emergir desse merge aí, dessa
1: união. Olha só, Sandro, você falando aí, eu estava lembrando de um papo recente que eu tive aqui com o Gustavo Cerbasi. E aí o Cerbasi contou, ele tem uma empresa, a empresa dele fatura é, muito, né, faz um trabalho extremamente relevante no Brasil inteiro. E aí ele falou, sabe como é que é a, a composição da minha empresa, como é que a gente trabalha? Eu trabalho na minha casa, o outro lado do marketing trabalha na casa dele. Não tem uma sede, né? Cada um trabalha no seu home office. E aí eu fiquei pensando nisso, é. né? E, e agora refletindo aqui na, na, <risos> é, nessa nossa conversa, como é que fica, né? Esses novos modelos, assim, que hoje em dia são plenamente possíveis, né? O ser base é uma prova viva. E, inclusive eu fiquei até com, com uma, uma pontinha de inveja dele, e disse, porra, cara, que fantástico isso. Né? aí eu queria saber como é que fica a questão da cultura, né? se cada um está no seu ambiente, né? tem só essa, mais essas trocas é, digitais, call e tudo mais, como é que funciona aí a cultura nesses casos? Ô Leandro,
2: eu, eu atuei numa realidade dessas e você vivenciou muito bem pela nossa parceria, né? onde meusussossos.com parte estava em São Paulo, parte da minha equipe estava em Curitiba, e minha relação com o acionista do negócio, que é o Flávio Augusto, era em Orlando, a <risos> <risos> É,
1: cara, é loucura, né? Yeah. Dá pra fazer. Locais e fusos completamente diferentes. <risos>
2: e totalmente virtuais, né, amigo? É Não verdade. tem como, né, cara? Tem que tocar por Skype, né? enfim. É aí, meu amigo, que entra a relevância mais importante ainda da cultura estar explicitada. O sistema de crenças está explicitado. E está bem claro para todo mundo o que é aceito e não é aceito naquele contexto. E está bem claro para todo mundo quais são os valores daquele negócio. E quanto mais quiser adensada, clara essa cultura, mais fácil vai ser o cara que está virtualmente nesse espaço entender qual que é o papel dele. Vale frisar que é inegável que o desafio é maior. Porque, pensa comigo, se a cultura é o sistema de pensamento de um contexto, no caso de uma organização, ela se constrói nas relações, ela se constrói nas interações. Na medida que você virtualiza essas interações, a complexidade aumenta porque você perde pontos de contato frequentes e constantes que você não vai conseguir resgatar da mesma forma. Então, para suplantar essa dificuldade, é aí que é mais importante ainda você externalizar sua cultura. Você sabe que nós temos uma tese... E nós trabalhamos muito fortemente... Lá no livro que a é Escola de Negócio não Enfina, que é a tese de escrever os seus princípios corporativos, nós gostamos muito dessa ferramenta, sabe, Leandro? Os princípios corporativos são um artefato fundamental da cultura, porque nele você explica de uma forma clara e inequívoca o que é tolerável ou não naquela empresa, o que é tolerável ou não naquela organização, o que é esperado de todo mundo. Então, dessa forma, essa, por exemplo, é uma ferramenta muito recomendada em situações como essa. Ou seja, algum tratado que mostre claramente. Essas são as regras do jogo. Porque, senão o um indivíduo que está a dezenas de milhares de quilômetros do gestor, como ele vai tomar uma decisão quando ele é instável a tomá-la? Como ele vai saber qual que é a regra do jogo se isso não for explicitado? Pode parecer na minha idade, né, Leandro? Mas nós, usualmente, não fazemos isso. É verdade. Porque e... nós sequer sabemos
1: quem somos. <risos> <risos> Olha que bacana, Sandro. Eu vou compartilhar aqui um, um caso com você que aconteceu a, aqui na nossa empresa. É, teve um caso, um, um colaborador, ele tinha experiências anteriores em call center e, e tudo mais nessas empresas de, de telefonia. E, bom, e ele estava à frente do, de um setor aqui de, de cancelamento e tudo mais. Aí um, é, um usuário fez a assinatura, então ele tem sete dias ali para cancelar, né? Isso é, é normal, é padrão, né? E, e aí é, na cabeça do usuário, o usuário ele pediu o cancelamento no sétimo dia na contagem dele, tá? E na cabeça do nosso colaborador ele fez no oitavo dia. E aí o colaborador aqui bateu o pé e tal, não porque estava no oitavo dia, não podia ter aquele cancelamento, aquela devolução integral. E aí, bom, e eu não fiquei sabendo disso porque não, não tem como a gente ficar sabendo de tudo que se passa, né? E bom, aí, é para... <risos> aí passam uns dois, três meses e aí eu recebo aqui uma intimação para comparecer numa audiência. Ô louco! E aí que eu fiquei sabendo desse caso, Caraca. né? Caraca! Exatamente. Então o cara era advogado, ele ficou muito insatisfeito com essa é, com essa postura da empresa, enfim. E aí é, abriu lá uma ação. E aí eu disse, bom, e aí, lógico, eu fiquei ali pé da vida, né? Uma, né? uma questão. É, totalmente desnecessária, liguei pro cara, hein? enfim. E aí a coisa se desfez, né? É, a gente se acertou. E aí fui falar lá com o nosso colaborador. E aí ele dizendo, bom, eu tenho que seguir uma regra. Qual que é a regra? É essa ou aquela? Aí eu falei para ele, não, antes de tudo você tem que seguir uma filosofia, né? tem que seguir uma cultura, a gente não é, vai é, causar um problema, se houve um, um problema de entendimento da regra que é assim, ou assado, né, a gente tem que ser flexível, não, não pode ser assim. Enfim, mas aí eu vi, lógico, no exercício de autorreflexão, que, lógico, a culpa não, não é do, cara, do nosso colaborador, a culpa está claro. aqui, né em cima de Moac, e, né, claro. que teria que comunicar melhor essa <risos> cultura, essa filosofia e tudo mais. E aí, qual que é a dica, então, é, para os é, empreendedores, os líderes e tudo mais, é para eles transmitirem essa cultura, porque nem tudo vai estar tá nesse código, nessas né? regras, tem coisas que a gente não, não tem como prever que vai acontecer, né?
2: É, meu amigo, e agora também, uma sujeição que eu lhe dou é o dos princípios, né, meu amigo. Eu gosto muito dessa estrutura. No que as escolas de negócio não ensinam, nós explicamos como escrever esses princípios. No livro de cultura também nós voltamos ao tema. Eu, eu sugiro que você pense em construir os princípios do administrador, Santuão, sabe Tem, assim? E constrói você, mas constrói com a equipe juntos e tal, porque por mais que ele não vá explicitar todo e qualquer comportamento que seja requerido do seu colaborador os princípios também têm um efeito simbólico. O seu conjunto, o conjunto dos princípios já dão um entendimento claro de qual é, o que é tolerado e o que não é tolerado. E aí, você me lembrou uma coisa. Meu amigo Rony Mesner, inclusive o fundador da Reserva, inclusive ele dá um endosso, nós temos a honra de ter um endosso do Rony no nosso livro, Novo Código da Cultura, o um endorsement. O Rony, uma vez, ele comentou comigo, eu falei, Rony, mas como é isso, cara? O Rony, quando eu o conheci, ele tinha uma empresa com 140 funcionários Hoje a reserva tem mais de mil. Eu falei, Rony, como você garantir que essa cultura de. que tem essa cultura de ser afável, né, de ser a mesa de bar, cada reserva é uma mesa de bar, um encontro de amigos. Como você garante essa cultura sendo mais de mil colaboradores e crescendo aceleradamente? E o Rony me deu um insight. Ele falou assim: ah, para mim, enfim, cultura organizacional é como uma placa num ponto de bifurcação.
1: Ela que vai te apontar qual dos
2: caminhos você deve seguir, sacou?
1: Cara, Animal fantástico. Né? Uhum. A metáfora perfeita aí. Que nesse seu caso, fica claro, né? No seu caso, fica claro isso. Por isso que eu sugiro, você
2: constrói os princípios que internalizam a sua cultura. Ajuda no entendimento sobre esse sistema de crenças. E aí, com o caminhar, por dia a dia, aí você vai dando o tom e fazendo como você fez. Tendo a humildade de entender que aí tem um processo, tem um entendimento que não está claro. Convoca todo mundo, chama todo mundo, se comunica com todo mundo, se organiza a grande, para mostrar o que é, qual seria o procedimento mais adequado nesse processo, para que nos próximos aí vai ser adentrado cada vez mais o sistema de prevenção e planeja.
1: Cara, que fantástico, olha só, além de um bate-papo profundo, extremamente iluminador aqui que a gente tá tendo com o Sandro Magaldi, nós estamos tendo também uma consultoria, cara. Imagina. Ô, Sandro, cara, eu quero te agradecer muito aqui, cara, pelo nosso bate-papo de hoje, mais uma ah, vez aí agradeço, a, a gente aí. fez aqui um conteúdo que tem que ser emoldurado, aí. mais um café com ADM daqueles clássicos aí, cara. Ah,
2: Carol, você sempre conta comigo, você sabe que eu sou um admirador, não de hoje, do seu trabalho, desde a época que nós nos conhecemos na HSM, eu admiro muito o seu ímpeto empreendedor e o que você está fazendo por muita gente que eu conheço muito relevante, você sempre conta comigo, quando você quiser, a hora que for, desejar conversar, discutir, trazer conteúdo para sua turma, estou na área
1: cara, show de bola, valeu demais, e a Recíproca é totalmente verdadeira, cara, cada vez mais fã do teu trabalho, e também aí do nosso grande salib, né, essa dupla de ataque aí, com o Grande meu... <risos> Beleza, Sandro, valeu demais, e recomendando aqui, mais uma vez, o novo livro dessa dupla aí, o novo Código da Cultura, é pela editora Gente, né, Sandro? Exatamente,
2: o novo Código da Cultura. Você veja, Helena, nós lançamos só duas semanas, onde eu recebi a informação da editora que já está indo para a segunda edição.
1: Cara, é, 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 é muito é louco que isso,
2: cara. <risos> é incrível, né? É. Infelizmente, aqui no Brasil, 90% das obras não passam da primeira, mas nem lançamos essa, já estamos indo para a segunda edição. Nós temos até a uma imagem do Jorge Paulo Lema com o livro, né? Já consumindo nossa obra. Então, assim, eu recomendo que você que está nos ouvindo, acompanhe. Você vai. Conseguir esse livro em todas as, as lojas, todas as lojas de e-commerce, em todas as lojas físicas, aí mas tudo nos e-commerce, que você acompanha o livro. Nós temos lá, Leandro, é, sempre fazemos isso no final de cada capítulo, um QR Code. e Nesse QR Code você vai ter acesso a talk shows, vídeos de talk shows com personalidades brasileiras para... Que a gente possa fazer uma tradução desse conteúdo para o vídeo. Então, nós temos entrevistas com Pedro Bueno, CEO da DASA, Marcelo Nóbrega, vice-presidente de RH do McDonald's do Brasil, Guilherme Cavalieri, um executivo de RH reconhecido que hoje está à frente da para, aqui em São Paulo, o grande Flávio Pripas, que foi um dos idealizadores do Cubo, né, essa iniciativa de inovação, Guilherme Horda, que sempre... Então, enfim... Leandro, além dos conteúdos em texto, você tem lá uma série de vídeos para ajudar no processo de aprendizado, mapas mentais, Vão para cima. Vale a pena muito você acompanhar esse livro e a gente sair para discutir, compartilhar conhecimento e fazer jus ao pensamento sobre gestão no Brasil. Uma grande ambição, Leandro. É construir pensamento em profundidade sobre gestão no Brasil. Não só para o brasileiro, mas para todo mundo.
1: Muito bem! Show de bola, Sandro. Valeu demais, cara. E vamos aí, marcar o próximo Café com a DM com o lançamento do novo livro aí também em 2020, hein, México? Vambora, já deixa marcado. marcada. Tá fechado. Grande abraço, Sandro. Valeu demais. Valeu, querido. Um abraço. Este Café com ADM entrou para a história. Eu nem ouvi ainda o episódio, mas acabei de fazer a entrevista e já posso dizer que de quase três anos de programa, quase 150 episódios, esse aqui está entre os meus top 5. que eu vou fazer agora, assim que eu terminar de mandar esse episódio aqui para o nosso querido Roger, o nosso editor, o Roger Knuppe, vai se entrar aqui no site da Amazon para comprar o Novo Código da Cultura. O Sandro me perguntou se já leu o livro, eu não sei se ele se referiu ali na hora ao Novo Código da Cultura ou ao Gestão do Amanhã, eu vi que ficou um pouco dúbio ali, é, quando eu respondi sim, parece que eu tô falando aqui para agradar, eu não li ainda o Novo Código da Cultura, mas já li o Gestão do Amanhã, que eu recomendo demais é, que você compre também esse livro, se você não leu o Gestão do Amanhã, é uma leitura obrigatória para toda pessoa que quer entender o tempo que a gente vive, entender para onde a gente está indo e o que que a gente deve fazer para acompanhar todo isso, todo esse ritmo louco de mudanças que a gente vem atravessando já há algum tempo na nossa sociedade. Muito bem, turma, este foi o nosso café com a DM de número 146. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.